1: 各位听众朋友，大家好，这里是 I C 知音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听我们《零探未来》节目的播出，我是主持人贾星星。我们在整个国际上面呢。减碳的压力其实也越来越大，越来越重嘛。因为我们也知道欧盟他们的西边的碳边界税，其实在今年的十一月、十二月可能就要开始要执行了。那当然，在台湾去年年初跟年底，我们的二零五零近零碳排的一个政策，还有一些议题啊、哦，我们都有更清楚的一些蓝图。但是在这些方向目标之后，其实我们可能还少了什么？我们可能还需要有一些基础，就是我们所谓的。气候变迁应应法哈，那么我们今天非常高兴邀请到台湾青年气候联盟的前理事长啊黄品涵黄理事长您好，
0: 嗨贾哥好，听众朋友大家好，
1: 是因为品涵叫贾哥是因为我们以前呃、啊、曾经是这个呃、啊、同事哈、啊，其实品涵真的非常年轻，一直长期在这个环境气候变迁的议题啊，他投入非常非常的多了啊，是不是先跟我们的听众朋友稍微简单。说明一下，为什么又要通过了一个气候变迁因应法？因为法已经好像太多了，这个法它到底又是目的在哪里？
0: 好好，谢谢贾哥。确实，像刚才贾哥跟大家分享的，我们青年气候联盟从二零一二年成立之后，就一直关心这些相关的政策嘛。到了二零一八一九年的时候，其实当时就有一个倡议说，台湾其实需要一个气候的法规，来让这些气候的治理可以去符合国际的趋势。是二零一五年的时候，我们的立法院就有通过了一个法，叫《温室气体减量及管理法》，这是这个气候变迁因应法，它其实其实是把那个温管法,温管法对他把它又修正了，新增了很多的条文。原本的温管法是三十四个条文，这次呢总共有六十三个条文，蛮大程度的一个修法修对。对，那为什么要做这件事？其实有几个重要的时间点。第一个是在二零一八年的时候，国际间有一个呃气候变迁科学非常权威的组织，叫做 IPCC， 这个联合国的气候变迁小组。那他们他们的组成就是来自全世界各个州、各个国家的科学家们，嗯、他们做成一个报告，叫做《全球1 5五 C 报告》。对，那这个报告就是说，我们的全球暖化已经越来越严重了。如果说人类想要在这个世纪末之前呢，都可以呃比较安稳的生活的话呢，大家必须要达到1 5五 C 的控制升温的目标。那这件事情它的意义就是在二零五零年之前，全球要达到净零排放。心灵排放就是说，我们大家人类生活排出来的这些碳，跟我们减下来生活的的活动当中，对减的碳，它扣减之后变成零。二零一八年的这个报告出来之后，全世界就开始很认真的讨论这些事，所以这个趋势就一直延伸到二零一九年、二零二零年。台湾当然也因为这个趋势。必须重新去检视我们二零一五年的温管法的目标是不是足够？就是因为这一个大的国际的变化呢，所以在二零二零年的时候呢，我们在立法院也就开始启动了这个讨论。那当时呃，第一个提出这个嗯、呃、很大幅修正版本的，就是洪生汉委员。我现在是呃国会助理。那当时我们提出了这个版本之后，在二零二一年陆陆续续，最后在立法院总共有二十几个版本。哇！这是一个非常难得的事情，对，因为过往我们各种修法的法案，顶多五个版本、十个版本就很多了，到二十几个版本，其实真的是朝野。各党其实都对于对都很重视，那大家都觉得这个法必须要修。那确实在这一次的修法里面，二零五零净零排放就变成新的目标，所以也不是说横空出世突然多了这个法，是在我们二零一五年的这个基础上，我们大家想要更多的去符合国际
1: 的趋势，所以修了这个法。那这个七二变迁应用法，那它相关的一些内容呢？
0: 好，我们说这个法呢，它其实有两个重要的管制对象，一个其实是我们的行政机关，就是我们的各个部会，嗯、比如说。经济部的能源局啊，他应该要在能源转型上面多用低碳的能源。那交通部他必须要去推动运具电动化，然后比如说内政部呢，他必须要在他主管的这些建筑里面、啊、对做绿建筑等等嗯嗯嗯嗯。所以他其实有一个很重要的规范是对于行政部门的。那这一次的修法，他也在他的第八条里面呢，把这些相关的所有部会要做的事情列出来，列了快要二十款哇！所以他真的是一个<笑>。跨部会的大法，所以当时启动讨论之后，在行政院里面的各部会也有非常多次的协商。哦、呃，什么事情要谁来做？嗯嗯嗯、那当然，这一次它有一个很大的进展，就是我们终于把什么部会要做什么事情写进法里面了。所以他有一个很重要的规范对象是行政机关，另外一个规范对象就是我们说的碳排放的这些企业，我们叫它排放员呐、啊。它当然包括我在。我的生产的过程中，我就会排出二氧化碳的，也包括我的用电。因为其实台湾的电子制造业是在全世界的供应链里面很重要的角色对对，那他们用的电，它其实是算是间接的排放，就说因为电的生产过程有碳排，那这个也还是要算在我的头上，对对,对对。所以对于这些排放源呢，这次的法呢，它也多了一些相关的内容，大家听到很多就是，哎，他们要开始缴碳费了，哦，这当然是其中一个，所以它的主要的影响。其实会是对于这两方会是目前最直接的。那对一般的民众来说，其实他会比较多是鼓励的成分。比如说，我们这一次的修法呢，他也把碳足迹或者碳标签。放进去里面，他就是说呢，生产者跟制造者，他如果要去把他的产品认证的话，他有这个碳足迹跟标签的时候，他可以有更多的推广，让消费者知道说我买的这个产品它的碳排放是多少。嗯、那他比较是透过这种诱因啊，对于民众的推广跟教育啊，希望大家都可以。一起来落实这个近灵生活，生活对,对，所以它目前主要会影响的对象大概是这样子
1: 。是，我想就简单来讲，第一个我们现在要啊、呃、面对的问题是地球不断的发烧嘛，没错、哦。所以在这个 IPCC 的报告当中，他也特别强调，我们在这个本世纪末啊、呃、要增温啊、呃、不能超过一点五度 C 的。那当然，这个一点五度 C 是科学数据归纳出来，所以为了要达到这个目标，我们该怎么做呢？我们的碳排放就要在 2050， 全部就是要 balance， 产生多少？我就要想办法减多少啊、哦，所以这是二零五零近零的一个目标，所以各个国家就开始以这个目标来立定它很多的一个行动的一个方案嘛。哈，我想这个啊，气候变迁因应运法也是在这样一个国际浪潮的趋势之下啊啊，应孕育而生哈、啊。那当然这边呢，其实我们也看到规范呢，就是我们部会就机关呐、啊，减碳不能说按另一走的话，你们去做就好，你企业去做就好，企业国外的压力来你们。自己去处理就好。那我政府部门都不简单，不行嘛。所以抢救地球大作战这件事情，每一个人是逃不掉的。从小到我们每一个个人、工厂、企业，乃至于我们国家社会整体，就是地球村上所有的人，其实我们都是需要去处理地球发烧的一个问题我其实也很高兴，就看到这个部会也纳进来。当然，我觉得刚才平台又讲到一个很重要，每一个部会你要做什么？对。哎啊，这个品安你做就好了，干嘛贾哥来做啊？这个<笑>啊，这个不是我们的业务啊，啊，对不对？大家就提来提去，好、啊，所以我觉得这个是一个很大的突破。那在整个企业，所谓碳排放源比较大、比较多的人，好、啊，我们先从这边来做一些规范。那当然，对我们这个民众的影响，其实啊，平安刚才有提到，基本上影响其实不大了哈、啊。是，但是它是透过一些，比如说啊，碳足迹啊，还有一个碳的一个标章，啊、让我们一般。民众，哎、欸，我可能在买东西，尽量去啊选购有做这样标识的一个产品。这样一来呢，其实也有诱因。要不然，厂商企业就说：“哎、啊，我生产这些低碳产品又没有市场，没有利基，没有人买，那我干嘛做这个？”哦，所以也借着从这个消费端，让企业有一些诱因来进行这个减碳工作。所以我想，这个真的是一个非常啊重大的一个任务啊。当然，气候变迁应应法哈、啊，在今年啊一月初的时候已经三读通过了，那也顺应整个国际的一个趋势跟潮流哈。节、啊、目先进行到这边，我们休息一下。阶段呢，我们要再跟大家来谈一谈。那么，我们的气候变迁应用法到底跟国际上面的这个啊、呃、趋势，是不是有一些啊不足的地方，或者是说有一些比较特别的地方？待会我们再回到我们《零探未来》节目的现场。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场。今天非常高兴邀请到非常年轻的品涵啊，黄品涵，他也是台湾青年气候联盟的前理事长，目前也是啊国会的助理啊，积极在参与我们气候变迁因应法。的一个推动哈，当我们这个法规出来之后，其实我们就很想要知道，哎，那我们定了这个气候变迁因应法，那么跟国际上的这个趋势跟潮流上面，到底有没有符合，或者说我们有一些还有不够的地方，是不是也可以请品涵也跟我们的听众朋友做个分享
0: ？好，谢谢。刚才讲到说，净零排放是全世界的趋势了，所以每一个国家呢，它都在管制它自己国内的碳，以及从别的国家进到它国内的碳。嗯、欧盟的 C ban 它其实就是一个非常重要的措施嘛。对对那所以台湾自己有了这个法之后，很重要的目标当然是我们自己的减碳。第二个重要的目标是如何让我们的企业到了其他的国家的时候，它能够有竞争力。也就是说，因为它在台湾的法规底下，它已经被管制了。它的减碳的成果也是可以被认证的，所以它在国外它不用再多付出一次这样子的成本，这是我们第二个非常重要的目的嘛。呃，因应法它未来要怎么样去达到这件事，它要有很多的子法，就是说我们碳费本身它收得够不够高、嗯，这就会是其他国家在看台湾的企业是不是有达到真正的减碳效果，它会。检视的其中一个重要的关键嘛，你的碳费够高，碳定价的其他的机制，比如说你也有交易啊，那你未来可能也有碳税啊，然后你的企业自己的减量计划也都很务实，而且也都看得出来是有要做到的，你的国家有投入预算来去做这些事情，它都会变成是国际上在检视台湾有没有认真减碳的重要的关键。嗯、所以现在全世界都在讲说，大家要反漂绿。这个反漂率指的是我的企业他提出来的一个 ESG， 或是他提出来的减碳计划，是不是真的减碳？他提出要进令排放，他有没有投入钱、投入计划去做到？再来呢，一个城市或一个国家，他也有可能会漂绿哦、嗯。所以，如果我的国家只是喊了目标，但是我没有推出执行的政策，他也会在联合国的反漂绿的指标下被认定是漂绿。所以，这是接下来台湾在英译法上面最重要的挑战。所以，我们在定未来所有的执法的时候。都要去看这些反票率的准则，要避免哪些事，我们就要去做到。因为台湾是一个。呃，外贸出口导上的国家，我们必须要面对的现实是，台湾的企业在国际上要有竞争力，它必须要去符合国际的这些规范，符合国际的规范一定是重点。所以，联合国相关的规定，那各个国家它的边境的管制的规定，都会是接下来在执法里面我们要去对齐的。第二个重要的事情叫做调试。嗯哼，调试就是说，我已经看到气候变迁它造成的风险了，包括我们看到全世界澳洲的大火燃烧。好几个月，美国的加州，然后各个地方的这些暴风雪、超级台风，它都会对于我们的社会、我们的人民的生活以及企业的经营造成非常大的风险。所以，我怎么样呢？去把这个风险可以评估出来，预先做好准备。以后我的工厂在盖的时候，我可能要加高二十公分，因为我未来可能会持续遇到。极端的暴雨，每一次的暴雨我可能就会淹个十公分水，或者说
1: 海平面上升，没
0: 错，就海平面上升，所以我如果在比较沿海地带，我就要去做我这个，比如说厂区的建造上面，我就要有这个新的设计，或是说呢，接下来未来我所有的新的园区的规划，我都要加上太阳光电，
1: 嗯,嗯，啊、哦，我
0: 都要把这些再生能源考虑进去，那我可能也要去把我的建筑变成是呃绿屋顶这些，所以这是在调试的部分。部分现在台湾的这个阴影法里面呢，它有新增的一个调试的专章，但是未来我们要持续监督，是它要能够更丰富。我们说这些企业呢，它缴的这些碳费，最后呢，政府它要用在这些气候变迁的阴影上面，它当然包括可以去补助一些中小型的企业呢，它能够有更多的资源，能够去跟上这个减碳，但同时。企业们如果还没有很清楚他会面对到气候变迁风险的话，我们的这个法他应该也要在调试，去帮大家可以预先把风险给判断出来。所以我会觉得这两个应该是呃很重要，就是我们接下来要持续去接轨国际的。那这次的修法有一个蛮大的亮点是公正转型。公正转型其实是在2021年英国的联合国气候大会讨论的其中一个结论。他讲的就是说，我们大家现在都认知到近邻排放是目标了。所以能源产业可能会从煤炭产业转型成再生能源产业，嗯、可是这些煤炭产业的工人，他如果失业了该怎么办？他可能是很大一群的劳工哦，所以政府他也要有这个义务去协助这些劳工能够转型到新型的产业。那这件事情也已经被全世界认定成一个很重要，必须要在政策上。从国家的角度去做的事，所以这次的修法里面有一个公正转型的条款。那它的定义里面也讲得很清楚，因为这一些转型呢，它可能会受影响的产业、跟劳工、跟社群，它都必须要是公正转型关注的对象。嗯、那我们的碳费的收入里面呢，它其中一个用途也是去协助这些公正转型。还会包括，比如说原住民族，比如说接下来大家谈到，大家会想要透过森林的碳，会有更多的这些减碳的方法嘛？对，那很多的森林其实它在原住民的传统领域里面，所以它会有一个更大的去谈公平正义，所以公正转型这件事情是台湾这次很重要的亮点。现在国际上的各个国家呢？几乎没有国家把公正转型放在期货法里面， oh, 但是我们有，所以这其实是台湾。当然，因为我们的中小企业也如此的多，所以我们非常重视这件事情。我认为这个是很值得台湾发展成一个我们自己的特色的。
1: 是是，我想就是说这个气候变迁因应法哈、啊，当然第一个其实是鼓励督促政府部会还有大型的这个碳排大户在减碳，但是我们也知道要面对气候变迁的议题啊，减碳真的是需要时间，但是地球发烧这件事情不会等我们。平常刚刚有讲，其实现在全球各地的干旱，我们台湾在2021年经历的百年大旱等等，哦，这种极端的天气它不会等我们啊。为了要因应去面对这种极端气候发生的频率跟状况越来越多、越来越明显，所以刚才有讲，那我们要怎么办？要调试哦，所以这个是一个调试的方案，在我们气候变迁应应法当中也都有考虑到，我们要解决地球发烧的问题。减碳就是减缓，以前我们叫减缓，对、啊，减少温室气体的排放。第二个就是调试啊，因为我们未来的地球状况会改变，我们现在必须要马上有一些应对的一个方案。在面对很多的这种转型改变的时候，一定会有一些啊厉害关系人受到影响。是有些会因为这个改变受益，有些会因为这个改变而造成哇基本生存会受到影响。是好、啊，所以我们刚刚讲到呃这个能源转型，哎可能这个火力发电厂、电厂啊、煤炭工人等等，或者说哎我们现在要推动这个绿色的运具或永续运具，嗯、哇我们看到台湾我们最多的是什么？
0: 传统传统机车行、摩托车那。
1: 他们怎么办？他们转型怎么办？啊啊是啊,啊，所以这个我们都需要去考虑到、去面对。那当然，我觉得平安刚才也特别提到哈，面对气候变迁比较弱势的一些族群，或者说我们以前没有顾虑到原住民朋友们，嗯、啊，他们这么大的这个森林很，很是非常重要的一个资源、嗯，啊，特别是在减碳的议题上面，它是很重要的一个碳汇，啊，所以我们台湾在这个公正转型，把它也列入到我们这个气候变迁应应法嘛，所以我想。为了解决我们地球发烧的一个问题啊，其实我们谈过，我们要很多的方法。企业更要改变，因为现在外在的压力远远大过于内部的压力，没
0: 错，对吧
1: ？因为刚才平台有讲欧盟的碳边界税，各个国家各个区都要管制。我不只是我要看我自己的，别人的不要进来到我这里啊，没错，没错啊。所以这个就面对到整个碳税碳的这个议题啊。那当然碳税，我想我们气候边界應,应法这边似乎好像还没有说针对说它、欸，到底要收多少？嗯嗯嗯但是不过我觉得刚才有谈到一个很重要的羊毛。出在羊身上了，企业不少，中小型企业或大型企业，你横竖都是一刀了。嗯，因为你这个碳税，你不在我们台湾这边收，你出去外面，你还是要交给外面。是啊，哦、所以怎么样？我们建立一个好的一个机制，把这个收来这个啊碳税或碳费，我们可以用在我们台湾协助中小企业，协助一般百姓或。在整个提升我们国家的一个竞争力，我想这个是气候变迁应应法哈、啊、修法通过一个非常重要的一个里程碑啊！那再次非常谢谢哈、啊、台湾青年气候联盟的前理事长啊，目前也是国会的助理哈、啊、黄品涵今天来跟我们分享台湾的气候变迁应应法啊，他现在通过了，他也有他的亮点，特别是在这个公正转型上面也入法了。我们的节目呢啊就进行到这边哈、啊，在关。网、啊、A O D 可以随选随听，并且呢，也在 Podcast、Google Podcast、Apple Podcast 还有 KKbox 都有上线哦、啊。所以欢迎我们的听众朋友，你可以搜寻这个“零碳未来”，并且请大家一定要订阅，还有跟你的好朋友来分享，才不会错过我们每一集精彩的节目。再次感谢大家的收听，我是主持人贾欣欣，下周我们同一时间我们再会。